0: Hoy venimos con otro capítulo más del monje que vendió a su Ferrari, la fábula espiritual de Robin Sharma. En el libro estaríamos en el capítulo número 10, como pueden ver aquí eh, en el audiolibro, estamos en el décimo tercer. Pero bueno, no pasa nada, así que vamos eh, a comenzar. El capítulo de hoy se llama El poder de la disciplina. Eh, de la disciplina perdón. Y comienza con una frase de Winston Churchill que dice que estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro destino, que la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestra fuerza, que sus acometidas no están por encima de lo que puedo soportar y mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance. Pues así que vamos a comenzar. Julian siguió utilizando la fábula mística del Yogi Raman como piedra eh, angular de las, mm, de las enseñanzas que estaba compartiendo conmigo. Yo sabía que el jardín, puede de mi mente, era una mina de poder y potencialidad. Por el símbolo del faro, había aprendido la gran importancia de tener un propósito claro en la vida y la efectividad de marcarse objetivo. Y mediante el ejemplo del luchador de sumo japonés, me había introducido en el concepto de Kaizen, y en los beneficios que se, y se derivarían del autodominio, pero ignoraba que lo mejor estaba por venir. Recordarás que nuestro amigo, el voluminoso luchador, estaba desnudo. Sí, Sin contar que el cable de alambre de color de rosa que cubría sus partes pudentas repuse animadamente. ¿Cierto? Asintió Julia. El cable rosa servirá para recordarte el poder de la disciplina cuando quieras forjarte una vida más plena, feliz y esclarecida. Los maestros de Sivana eran sin duda las personas más sanas, contentas y serenas que he conocido jamás, pero también las más disciplinadas. Estos sabios me enseñaron que la virtud de la autodisciplina es como un cable de alambre. ¿Alguna vez te has parado a examinar un cable yo? Bueno... Mm, la verdad es que no es no que sea una de mis prioridades eh, La verdad Admití con una sonrisa Bueno, pues Hazlo cuando tengas ocasión, verás que consisten muchos y diminutos alambres puestos uno encima de otro. Cada alambre por sí solo es fino y frágil, pero todos juntos suman mucho más que sus partes, de forma que el cable es más fuerte que el hierro. Algo similar ocurre con el autocontrol y la fuerza de voluntad. Para tener una voluntad de hierro es esencial ofrecer pequeños tributos a la virtud de la disciplina personal. Convertidos en algo rutinario, pues estos actos van aglutinándose hasta producir finalmente una gran fuerza interior. Hay un viejo proverbio africano que lo expresa mucho mejor y es que varias telarañas unidas pueden atrapar a un león. Si liberas le tu fuerza de voluntad, te conviertes en dueño de tu mundo personal. Cuando practiques continuamente el viejo arte del autodominio, no habrá obstáculo ni crisis que no puedas superar. La autodisciplina te proporcionará las reservas mentales requeridas para perseverar cuando la vida te ponga a prueba. Déjame admitirte Pre, eh, prevenirte eh, de, de una cosa la falta de fuerza de voluntad es una enfermedad mental añadió julian si padeces esta debilidad procura ponerle solución cuanto antes la abundancia de fuerza de voluntad y de disciplina es uno de los mayores atributos de todos aquellos con carácter fuerte y una vida maravillosa la fuerza de voluntad te permite hacer lo que dijiste que haría levantarte a las 5 de la mañana para cultivar tu mente mediante la meditación o alimentar tu espíritu con un paseo por el bosque cuando la cama te reclama en un frío día de invierno. Es la fuerza de voluntad lo que te permite contener la lengua cuando alguien te insulta o hace algo con lo que no estás de acuerdo, o sea lo que impulsa tus sueños cuando las alternativas parecen estar en contra es lo que te da fuerza interior para ser fiel a tus compromisos para con los demás y sobre todo para contigo mismo. De verás es tan importante? Es la virtud esencial de toda persona que se ha creado una vida llena de pasión, potencialidad y paz. Julian sacó de su túnica un medallón de plata de esos que se ven en una exposición sobre el antiguo Egipto. Bueno, no era necesario, bromeé. ¡Ay! Los sabios de Sibana me los regalaron la última noche que pasé con ellos. Fue una jubilosa celebración entre miembros de una familia que vivía la vida al máximo. Y fue también una de las noches más memorables y más tristes de mi vida. Yo no quería abandonar el Nirvana de Sibana. O sea, aquel era mi santuario, un oasis de cosas buenas. Los sabios se habían convertido en mis hermanos espirituales. Y una parte de mi vida se quedó allí en el Himalaya. ¿Qué dicen las palabras grabadas en el medallón? Te las leeré. No las olvides nunca, John. A mí me han ayudado mucho cuando la situación se ponía difícil. Rezo para que a ti también te consuelen en momentos de apuro. Mira, escucha. Mediante el acero de la disciplina, forjarás un carácter colmado de coraje y de paz. Mediante la virtud de la voluntad, estás destinado a alcanzar el más alto ideal de la vida y a vivir en una mansión celestial llena de cosas buenas, de vitalidad y alegría. Sin ello, estás perdido como un marino sin brújula y ese marino que al final se hunde con su barco. Nunca he pensado en la importancia del autodominio, admití, aunque algunas veces sí he deseado ser más disciplinado. ¿Estás diciendo con esto que la disciplina se puede desarrollar igual que mi hijo mayor desarrolla sus bici en el gimnasio? ¿Mm? Bueno, la analogía, déjame decirte que es excelente. O sea, tú pones en forma... Eh, tu fuerza de voluntad, pues como tu hijo pone en forma su musculatura. Cualquier persona, por más débil o aletargada que pueda ser ahora, puede ganar en disciplina en un plazo relativamente corto. Gandhi es un buen ejemplo. Cuando la gente piensa en este santo moderno, pues se le a un hombre que podía estar semanas sin comer o soportar tremendos dolores en aras de sus convicciones. Pero si estudias la vida de Gandhi, verás que no siempre fue un maestro del autodominio. Bueno, que no me dirás que Gandhi era ahora un adicto al chocolate, ¿verdad? No, John, claro que no. Es, en, en su época de abogado en Sudáfrica era propenso a arranques y exabruptos y las disciplinas de, de la ayuno y la meditación le eran tan extrañas como el sencillo taparrabo blanco que al final se convirtió en su señal de identidad. sugiere que con la buena mezcla de adiestramiento y preparación yo podría tener la misma fuerza de voluntad que Gandhi. Todos somos diferentes. Uno de los principios fundamentales que el Yogi Raman me enseñó es que las personas realmente esclarecidas nunca buscan ser como otro, sino que persiguen ser superiores a su propio yo. O sea, no compitas con los demás, compite con ti mismo, replicó Julian. Cuando tengas mmm, autodominio, dispondrás de fortaleza para hacer lo que siempre has querido hacer tanto si es entrenarte para la maratón como si es dominar el arte del rafting o pues dejar la abogacía y dedicarte a la pintura no te voy a juzgar tus sueños son solo tuyos solo te digo que todas estas cosas estarán a tu alcance cuando cultives la reserva dormida de tu fuerza de voluntad dotar a tu vida de autodominio y disciplina añadió te darán también una intensa sensación de libertad solo, esto solo ya va a cambiar las cosas pero, pero, ¿a qué te refieres, Julian? La mayoría de las personas goza de independencia para ir a donde quiere, ¿no? Y hacer las cosas que le gusta hacer. Pero muchas son esclavas de sus impulsos. O sea, se han vuelto reactivas en vez de proactivas. Y esto es, pues, son como las pumas del mar golpeando a un acantilado. O sea, a merced de las mareas. Si están con la familia y alguien del trabajo telefona diciendo, pues que hay problema, ya salen pitando de casa sin pensar. ¿Qué actividad es más crucial para el conjunto de su bienestar y para el propósito de su vida? Después de lo que he observado en todos estos años, tanto aquí como en Oriente, digo que estas personas tienen eh, autonomía, pero carecen de libertad. O sea, carecen del ingrediente clave para una vida llena de significado. La libertad para el bosque, además de los árboles, la libertad de escoger lo que es justo por encima de lo que es apremiante. Julian estaba en lo cierto, por supuesto yo no podía quejarme, tenía una familia estupenda, una casa cómoda, un trabajo muy próspero, pero realmente no podía afirmar que hubiese alcanzado la libertad. Mi busca era para mí como un apéndice tan valioso como mi brazo derecho. Yo siempre iba corriendo, nunca parecía tener tiempo suficiente para comunicarme con Jenny y pensar pues, en un rato de tranquilidad en un futuro próximo me parecía tan probable como pensar en ganar la maratón de boston cuanto más lo pensaba más comprendía probablemente que no había yo a llegado a probar el néctar de la verdadera y limitada libertad supongo que era un esclavo de mis impulsos siempre hacía lo que los demás me decían que debía hacer y seré más libre a base de fuerza de voluntad la libertad es como una casa. Se construye ladrillo a ladrillo. El primer ladrillo que deberías poner es la fuerza de voluntad. Es la virtud que te inspira a hacer lo correcto en cada momento. Te da la energía para orar con coraje. Te da el control para vivir la vida que has imaginado en vez de aceptar la vida que llevas. Julian apuntó también los beneficios prácticos que se derivarían de cultivar la disciplina. ¿Lo creas o no? Desarrollar el poder de tu voluntad puede borrar el hábito de preocuparte, mantener tu salud y darte pues, más energía de la que has tenido nunca. Mira John, el autodominio no es sino control de la mente. La voluntad es la reina de los poderes mentales. Cuando dominas tu mente, dominas tu vida. Y para dominar la mente hay que empezar siendo capaz de controlar todo y cada uno de los pensamientos cuando hayas desarrollado la habilidad de descartar todo pensamiento débil y centrarte en solo en los buenos y positivos tu comportamiento será bueno y positivo y pronto atraerás hacia tu vida las cosas que son buenas y positivas y un ejemplo, supongamos que uno de tus objetivos personales es pues levantarte cada mañana a las 6 y salir a correr un poco por el parque cercano a tu casa supón que estamos en pleno invierno y que el despertador te saca de un sueño profundo y reparador tu primer impulso es apagarlo y seguir durmiendo. Bueno, pues ya irás a correr mañana. Y esto se repite durante unos días hasta que decides que ya eres demasiado viejo para cambiar de hábito y que el objetivo de ponerse en forma es poco realista. <ríe> Me conoces muy bien, para eso. Consideremos un guión distinto. Estamos aún en pleno invierno, suena el despertador y tú piensas en quedarte acostado, pero en lugar de someterte a tus hábitos opones a estas ideas más poderosas empiezas a imaginarte en perfecta forma física y pues cómo afecta eso a tu aspecto y tu manera de sentir, de actuar oye los cumplidos de tus colegas cuando pasas frente a ellos con tu cuerpo belto y atlético te concentras en aquello que puedes lograr con la energía que te proporciona un programa regular de ejercicio se acabaron las noches ante el televisor porque estás demasiado cansado para hacer cualquier otra cosa tu vida está llena de vitalidad, entusiasmo, significado pero... Imagina que lo hago y aún tengo ganas de seguir durmiendo en vez de salir a correr. Durante los primeros días te va a costar un poco y sentirás ganas de volver a tus viejos hábitos. El yogi Ramán tenía una fe ciega en uno de estos principios ancestrales, que lo positivo siempre vence a lo negativo. Si continúas rechazando los pensamientos débiles que con los años pueden haberse colado en el palacio de tu mente, al final verán que no son bienvenidos y su, su única opción será marcharse. ¿Estás diciendo que los pensamientos son ente físicos? Sí, y están bajo tu control. Es tan fácil tener pensamientos positivos como tenerlos negativos. Pero entonces, ¿por qué tanta gente se preocupa y solo piensa en la información negativa que el mundo nos da? Porque no han aprendido el arte del autocontrol y el pensamiento disciplinado tampoco. Las personas con las que he hablado no tienen en su mayoría la menor idea de que poseen el poder de controlar cosas y cada una de las cosas que piensan. Y todo esto en cada momento de cada día de su vida. Creen que los pensamientos ocurren y basta, pues jamás han reparado en que si no te das tiempo para controlarlos, tus pensamientos te dominarán. Cuando piensas a concentrarte solo en pensamientos positivos, rechazando los negativos a fuerza de voluntad, te aseguro que los pensamientos malos se marchitan enseguida. Entonces, si quiero ser capaz de levantarme temprano, comer menos, leer más, preocuparme menos, ser más paciente o también ser más afectuoso, lo único que de hacer es emplear la fuerza de voluntad para limpiar mis pensamientos. El que controla sus pensamientos controla su mente. El que controla su mente controla su vida. Cuando alcanzas la fase de controlar totalmente tu vida, te conviertes en dueño y señor de tu destino. Yo necesitaba oír eso y en el transcurso de aquella extraña pero inspiradora velada yo había pasado de ser un escéptico que analizaba escrupulosamente a un abogado de campanilla convertido en yogi, a ser un creyente cuyos ojos habían abierto por primera vez en su vida. Deseé que, yo, que Jenny lo hubiera escuchado todo. En realidad deseé que también mis hijos hubieran sido partícipes de aquella sabiduría. Sospechaba que las habría afectado igual que a mí. Yo siempre había querido ser un mejor padre de familia y de vivir de forma más plena, pero siempre había estado ocupado en sofocar esos fugos de la vida que tan apremiantes me parecían. Podía tratarse de una debilidad, una falta de autodominio, la incapacidad de ver el bosque por culpa de los árboles, tal vez. La vida pasaba muy rápidamente, me parecía ayer cuando yo estudiaba leyes lleno de, de, de entusiasmo eh, y energías juveniles. Soñaba con ser un político importante o incluso un juez de tribunal supremo pero a medida que transcurría los años me dejé llevar por la rutina. Incluso cuando era un abogado altanero, Julian solía decirme que la complacencia mata y cuanto más pensaba en ello, más me percataba de que había perdido mi avidez. Y esto ya no era avidez por tener una casa más grande o un coche más veloz, sino la de vivir con más significado, con más alegría y con más satisfacción. Empecé a discurrir mientras Julian seguía hablando, ajeno a lo que me estaba diciendo ahora, me vi primero como un hombre de 50 o 60 años estaría trabajando de lo mismo y luchando con las mismas cosas en esa etapa de mi vida me temí que sí yo siempre había querido contribuir al mundo de alguna manera y no lo estaba haciendo creo que fue entonces con Julian sentado cerca de mí en el, cielo, en el suelo de mi sala de estar en esa calurosa noche de julio cuando cambié los japoneses lo llamaban Satori que significa despertar instantáneo y eso fue exactamente para mí Tomé la decisión de realizar mi sueño, hacer de mi vida mucho más de lo que había sido hasta entonces y ahí fue cuando saboreé por primera vez la auténtica libertad, la que se desprende de decidir que uno toma las riendas de su vida y de todos los elementos que las constituyen. Te daré una fórmula para desarrollar la fuerza de voluntad, dijo Julian sin saber la transformación interior que yo acababa de experimentar. El conocimiento, si las herramientas adecuadas para aplicarlo, no es conocimiento. Cada día, mientras vas andando al trabajo, quisiera que repitieses unas pocas palabras. ¿Es uno de esos mantras que mencionabas antes? Pregunté. Así es, un mantra cuya existencia se remonta a más de 5.000 años, aunque solo el pequeño grupo de Sibana tiene conocimiento del mismo. El yogui Ramán me dijo que repitiéndolo, pues yo desarrollaría en poco tiempo el autodominio y una voluntad indomable. Recuerda que las palabras tienen una gran influencia. Las palabras son la encarnación verbal del poder. Si llenas tu mente de palabras buenas, te vuelves bondadoso. Si llenas tu mente de pensamientos de coraje, te vuelves valeroso. Las palabras tienen poder. Lo sé. Bueno, pues este es el mantra que te sugiero que repitas al menos 30 veces al día. Soy más de lo que aparento, toda la fuerza y el poder del mundo está en mi interior. Soy más de lo que aparento, toda la fuerza y el poder del mundo están en mi interior. Verás cambios profundos en tu vida. Para conseguir resultados más inmediatos, mezcla este mantra con la práctica de la visualización creativa. Por ejemplo, busca un hogar tranquilo, siéntate con los ojos cerrados, no dejes que tu mente se extravíe, mantén el cuerpo inmóvil, pues el síntoma más claro de una mente débil es un cuerpo incapaz de descansar. Repite el mantra en voz alta, una y otra vez. Y mientras lo haces, imagínate como una persona disciplinada, resuelta, con absoluto control de tu mente, cuerpo, espíritu. Imagínate obrando como hubiera obrado Gandhi o, o la madre Teresa de Calcuta ante una situación difícil. Es por seguro que los resultados serán sorprendentes. Y ya está. Pregunté sorprendido por la aparente simplicidad de la fórmula propuesta. ¿Podré echar mano de las reservas de mi fuerza de voluntad practicando este simple ejercicio? Es una técnica que los maestros espirituales de Oriente han enseñado desde hace siglos. Si sigue en vigor es porque funciona. Como siempre, pues juzga por los resultados. Si te interesa, hay un par de ejercicios más para liberar tu fuerza de voluntad y cultivar tu disciplina interior. Pero te advierto que al principio podrán parecerte extraños. Oye Julian, estoy fascinado por lo que me cuentas, no te detengas ahora, sigue, sigue. Bien, lo primero es empezar haciendo las cosas que no te gustan. Puede ser algo tan simple como hacerte la cama cada mañana o ir al trabajo andando y no en coche. Habituándote a ejercitar tu voluntad dejarás de ser un esclavo de tus impulsos más débiles. ¿Evitar la atrofia? Exactamente, para aumentar la fuerza de voluntad y la fuerza interior Primero, debes ponerlas en práctica. Cuanto más ejercites el embrión de la autodisciplina, más rápidamente madurará y te dará los resultados que deseas obtener. El segundo ejercicio es uno de los favoritos del yogi Raman. Solía pasarse un día entero sin hablar, salvo por responder a preguntas directas. Una especie de voto de silencio. En realidad no era otra cosa, John. Los monjes tibetanos que popularizaron esta práctica creían que estar callado durante un periodo largo de tiempo tenía el efecto de reforzar la propia disciplina. Pero, ¿cómo? Pues guardando silencio durante un día. Lo que hace básicamente es condicionar tu voluntad para que haga lo que tú le ordenes. Cada vez que surge la necesidad de hablar, refrenas ese impulso y te quedas callado. Tu voluntad no tiene una mente propia. Espera que tú le des instrucciones que la hagan ponerse en movimiento. Cuanto más control ejerces sobre ella, más poderosa puede llegar a ser. El problema es que la mayoría de la gente no utiliza su fuerza de voluntad. ¿Pero por qué? Pues probablemente porque la mayoría de la gente cree que no, no, no tener esa fuerza. Culpan a todos y a todos salvo a ellos mismos de esta aparente debilidad. Los que tienen muy mal genio dicen que no lo pueden evitar, que su padre era igual. Los que se preocupan demasiado bien, que no es culpa suya, que tienen un trabajo muy estresante, pues los que duermen más de la cuenta dicen que su cuerpo lo necesita. Y todas estas personas carecen de la responsabilidad, que es el producto de conocer el extraordinario potencial que todos tenemos en nuestro interior. Esperando pues todo esto un motivo para pasar a la acción. Cuando conozcas a fondo las leyes de la naturaleza, las que realmente gobiernan el funcionamiento del universo y todas sus criaturas, sabrás también que tienes el derecho natural a hacer todo aquello que puedes ser. Tú posees la fuerza para ser más que tu entorno. Del mismo modo tienes la capacidad de ser algo más que un prisionero de tu pasado. Para hacerlo debes convertirte en dueño de tu voluntad. La verdad es que suena complicado. En realidad es un concepto práctico, imagina lo que podrías llegar a hacer si doblaras o triplicaras la fuerza de voluntad que tienes actualmente. Podrías iniciar ese programa de ejercicio con el, que, con el que sueñas hace tiempo, podrías ser mucho más eficaz con tu tiempo, podrías borrar el hábito de preocuparte o podrías ser el marido ideal. Usar tu fuerza de voluntad te permite reavivar la energía vital que dices haber perdido resumiendo, el quid de la cuestión sería en utilizar mi voluntad de manera regular así es, decidete hacer las cosas que deberías hacer en lugar de seguir el camino del mínimo esfuerzo empieza a combatir la fuerza gravitatoria de tus malos hábitos del mismo modo que un cohete espacial supera la fuerza de la gravedad para entrar en el cosmos ponte a prueba y verás lo que sucede en cuestión de semanas. ¿ayudará este mantra? Sí, repetir ese mantra que te he dado, junto con la práctica diaria de verte como tú deseas ser, te servirá de apoyo a medida que vayas creando esa vida disciplinada que te conectas con tus sueños. Y no es preciso que lo cambies todo en un día, empieza por lo pequeño. Haz de dar el primer paso, vamos creciendo de manera paulatina, entrenarte a levantarte una hora antes y no perder, ese maravilloso hábito reforzará la confianza en ti mismo y te va a servir de inspiración para alcanzar cotas más altas. La verdad es que no, no, no veo la relación, confesé. Pequeñas victorias conducen a grandes victorias. Para alcanzar lo grande debes reforzar antes lo pequeño. Siendo coherente con la decisión de levantarte más temprano, sentirás el placer y la satisfacción que da el realizar algo. Te has marcado una meta y la has conseguido, eso Siempre sienta bien, el truco está en seguir subiendo el listón constantemente y esto propiciará el mágico impulso que te motivará a seguir explorando tu infinito potencial. ¿Te gusta esquiar? Pues sí, me encanta. Jenny y yo llevamos a los chicos a esquiar siempre que podemos, que no es muy a menudo. Pues bien, piensa en lo que se siente cuando arrancas desde lo alto de la pista y al principio vas despacio pero al poco rato estás volando cuesta abajo como si el mañana no existiera, ¿cierto? Yo soy un ninja esquiando, o sea, adoro la velocidad. ¿Qué te impulsa a ir tan rápido? ¿Mi físico aerodinámico? Brome, <ríe> ya, río Julián. La respuesta es el ímpetu. Y el ímpetu es también el ingrediente necesario para la autodisciplina. Como decía antes, empieza poco a poco, ya sea levantándote más temprano, dando un corto paseo cada noche o simplemente apagando el televisor cuando sabes que ya tienes bastante. Estas pequeñitas cosas crean ese ímpetu que te anima a dar pasos mucho más largos en la senda de tu yo superior. Y en poco tiempo estarás haciendo cosas que jamás habías creído ser capaz de hacer con un vigor y una energía que desconocías en ti es un proceso absolutamente delicioso John y el cable de color rosa de la fábula mágica te recordará siempre el poder de tu voluntad justo cuando Julian terminaba de revelar sus ideas sobre el tema de la disciplina advertí los primeros rayos del sol asomándose a la sala de estar va a ser un gran día me dije el primer día del resto de mi vida pues hasta aquí hemos terminado el capítulo de hoy Mañana vendremos con más y un saludo, hasta el próximo día, hasta luego.